0: legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder beim Pyjama Business Podcast dabei bist. Ich freue mich heute sehr, einen sehr geschätzten und bekannten Kollegen im Podcast zu haben, nämlich den Finn Hillebrand von Blogmojo. Blogmojo kennst du vielleicht, wenn du schon mal irgendwas zu DSGVO oder WordPress oder Keyword-Recherche gegoogelt hast, weil da findet man wahrscheinlich auf dem ersten Platz bei Google einen Blogartikel von Blogmotor. Ähm, Finn, vielleicht magst du dich mal selbst vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin Finn. Ich bin äh, 33 Jahre alt. Ähm, ich, ja, ich bin wie du sagst, Blogger mhm. ähm, und also quasi ein SEO-Berater. Also ich, mein, ich mache hauptsächlich den Blog und ich mache nebenbei na, die Qualität, SEO-Beratung über meinen Online-Kurs. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Wie wird man Blogger? <lacht> <lacht> das ist ja, kein Beruf, den man so richtig äh, an der Uni lernen kann. wenn ja. es irgendeine Ausbildung gibt. Ähm, ich, bin, ich bin eigentlich klassischer Quereinsteiger. So. Ich habe ähm, hab angefangen, ähm, also ich bin, ich bin eigentlich ähm, Übersetzer für Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, und um, ja, ich meine, ich war schon immer ähm, irgendwie ein ähm, Affin für also quasi also Computer, also Programmierung und ähm, also generell so ähm, ein Hi-Fi, ähm, und alles so was mit irgendwie ähm, Elektronik zu tun ja. hat. Ähm, und ich meine, irgendwann ähm, habe ich mal geguckt, ich war, ich war in meinem Job nicht so richtig zufrieden als Übersetzer. Ähm, ich ich habe so viel Überstunden gemacht. Ähm, ich hatte ein krasses Arbeitspensum. So ähm, ich ähm, hatte nicht zu haltende ähm, Deadlines so, und ähm, das hat mir einfach alles mega gestresst. Ja. Und deswegen habe ich eben nach Alternativen gesucht. Ähm, ich denke, ähm, wie kann ich das eben einfacher gestalten? Und, ähm, ja, ich bin in einem Internetforum, ich glaube, das war das ähm, Warrior Forum. Äh, ja, damals, <lacht> nämlich, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, keine Ahnung. Also, das war ein richtig Forum zu der Zeit.
0: Wann war das ungefähr?
1: Uh, das war 2011, habe ich angefangen, mich so nebenbei damit zu beschäftigen. Ja. Um, und ja, da habe ich, ähm, also hab ich mehrere Sachen darüber gelesen, wie man ähm, irgendwie so ein Internetgeld verdienen kann, ähm, nur, dass man so einen Blog starten kann. Ähm, ne, äh, so also habe ich mich über Suchmaschinenoptimierung schlau gelesen. Ja. Um, ich meine, irgendwann, also wurde ich, mit, also wurde ich in meinem einen Job gekündigt, dann hatte ich Burnout, sondern konnte ich mehr. <lacht> um, und ja, ich meine, ich habe es dann einfach mal versucht, ich hatte viel Zeit, ich hatte ein bisschen, nein, ich hatte ein kleines bisschen so ähm, erspartes, also so seitlich, hatte ein bisschen ähm, also halt die Muße, um irgendwas anderes zu starten. Ja. Und ja, ich habe es einfach, ich habe es einfach, einfach, einfach mal probiert, ich habe also mit Nischenseiten angefangen, so klassischen affiliate Nischenseiten. <lacht> so, also wurde halt äh, irgendwelche also Produkte rezensierst und dann also klassisch zu so Amazon verlinkst. Ja. Und ähm, ja, das hat bei mir ähm, extrem gut funktioniert. Also ich bin wirklich ähm, schnell damit ähm, erfolgreich geworden, ähm, habe schnell damit relativ viel Geld verdient. Ähm, auch was halt irgendwie super einfach war damals, also bei Google zu ranken, wenn ich meine, ähm, sagen wir die Suchmaschine auszutricksen noch. Ja. Man hat einfach... Äh, irgendwie eine Seite komplett mit Keywords zugeballert und hat dann, also ich, zwei Webkataloge eingetragen oder so ja. und äh, war dann auf dem ersten Platz.
0: Das ist ja leider auch noch nicht bei allen angekommen, dass das heute nicht mehr funktioniert, ne? Also ich sage immer, mach keine SEO wie vor zehn Jahren.
1: Ja, ja, ja. Ja, genau, ich meine, ja, also die Suchmaschine hat sich wirklich grundlegend geändert, also in einem Jahrzehnt, irgendwie ähm, super viele Änderung, Aber ja. ähm, also die Leute machen es immer noch wie ja. 2010, 2011, 2012. So. Das ist manchmal ein bisschen gruselig.
0: Das ist jetzt halt genau falsch, ne? Also genau andersrum sollte man es machen.
1: Ja, ja, na, ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, der Fokus liegt auf also Qualität, auf die Suchattention. Also, ähm, also man will die Suchenden glücklich machen. also ja, es geht nicht mehr darum, irgendwie die ähm, also Blogartikel also zu schreiben für Suchmaschinen, ähm, wo möglichst viele Keywords drin sind, sondern halt ähm, möglichst relevant für Suchende zu machen. Das ist so ein bisschen so die Änderung, die da stattgefunden hat.
0: Und wenn jetzt jemand weiß, ich habe zwar schon mal gehört, was Affiliate-Marketing ist, aber ich check's es irgendwie nicht so ganz oder ich kann mir nicht genau was darunter vorstellen. Für viele ist das auch so ein Mysterium, wie das funktioniert mit den Links und so weiter und wie man dann Geld bekommt. Kannst du das kurz erklären? Was ist Affiliate-Marketing?
1: Ich, ich ich muss diese Frage super aufbeantworten. Ja. Niemand kann irgendwas also mit dem Anfang. Also, weißt du, ich, mache ich. Also, ich bekomme nur die Frage so... und. und. Und ja, du bist Blogger, okay. Ähm, ja, das habe ich schon mal gehört irgendwie. Und mhm. wie verdient man damit Geld? Das ist es ja. ist überhaupt möglich? Und <lacht> ja, es ist möglich. Und, ähm, ne, und äh, das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Also ähm, ich schreibe Blogartikel über, ähm, über ein bestimmtes Thema. Ähm, also zum Beispiel, wie man einen bestimmten... Ähm, oder wie man einen Blog erstellen kann. Mhm. Ähm, und in diesem ähm, Artikel... Ähm, Einmal um, habe ich Links zu einem bestimmten Anbieter, ne, also für Hosting, yeah. den ich empfehle, am um, Online-Leute draufklicken ähm, und halt ein Hosting-Paket bei diesem Anbieter abschließen. Ähm, Dann bekomme ich eine Provision.
0: Mm-hmm. Ja,
1: das ist halt das ganze Geschäftsmodell. Mm-hmm. Ähm, eigentlich relativ easy so. Ähm, ne, es ist auch tatsächlich ein also Geschäftsmodell, das ziemlich weit verbreitet ist im Internet. Also yeah. So machen auch große webseiten ihr Geld, wie ähm, Chip oder... Mm-hmm. Ähm, irgendwie Vergleichsportale, keine Vergleichsportale wie Hack24 mhm. oder so. Also, es ist ein klassisches Geschäftsmodell ja. im Internet.
0: Und das wird getrackt, ne? Also, ähm, die Links sind mir zuordnenbar und dann wird quasi festgehalten, okay, dieser Kauf kam hier drüber zustande und dann bekommst du deine Provision eigentlich relativ unkompliziert ausbezahlt, ne?
1: Ja, ja. Mhm. so funktioniert das.
0: <lacht> und damit du damit ähm, fünfstellige Monatsumsätze sogar machst, ähm, ist es ja sehr wichtig, dass du viel Traffic auf deine Blogartikel bekommst. Also je mehr Leute das lesen, desto mehr klicken drauf und desto mehr kaufen dann vielleicht am Ende irgendeine empfohlene Software von dir. Ähm, Was fasziniert dich so an Suchmaschinenoptimierung Ähm, und auch noch andere Trafficquellen? Oder ist das wirklich so dein Hauptfokus bei Google zu ranken?
1: Also SEO ist also tatsächlich mein Hauptfokus. Und ich habe auch eine andere Sachen probiert. Ich habe ähm, Pinterest zum Beispiel probiert. Das, hat, ähm, das bringt mittlerweile für mich nichts mehr. Und das habe ich also komplett aufgegeben, tatsächlich. Ja. Ähm, also ich mache wirklich, ähm, also wenn du bei mir ins Google Analytics äh, guckst, dann habe ich irgendwie, 80 bis 90 Prozent, ich glaube sogar noch näher, 92 Prozent oder so ähm, im Suchmaschinen-Traffic. Ja. <lacht> also ab und zu, wenn ich irgendwie Newsletter rausschicke, dann also kommt halt Traffic über die Newsletter auch, also mittlerweile, also relativ viel, also weil meine Abonnenten mittlerweile, ähm, oder meine Abonnentenzahl mittlerweile relativ hoch ist, aber ähm, ja, mhm. also, weil das Google-Traffic ist immer noch, ähm, das ist für mich so die Hauptquelle. Das, mhm. Was mich da an Fassier, das, ähm, ist, <lacht> ich bin ein Fan von ähm, irgendwie Tabellen, von Daten, von irgendwie umfangreichen Analysen. Ich mag es nicht richtig, so in so ein Thema reinzusetzen, auch in, in irgendwie Leute reinzusetzen. Mhm. Und all die Sachen spielen ein bisschen zusammen. Und es ist auch keine ähm, irgendwie Disziplin, wo du ähm, nur eine Sache die ganze Zeit machst. Es ist eine super umfangreiche Disziplin. Man ist, ähm, es umfasst ähm, sehr viele technische Aspekte. Es umfasst Schreiben. Ähm, ich liebe Schreiben. Ich habe schon immer Schreiben gemacht. Das war Nein, in der Gründe, weil ich Übersetzer geworden bin, weil ich da auch schreiben konnte. So. Ja, also weil es mir auch einfach liebt, weil ich Sprache mag. Ne? Also Sprache, ein dritter Punkt. Ich nämlich, nämlich liebe Sprache, die Deutsche und die Englische. Mhm. Und um, es hat super viel mit irgendwie Semantik zu tun. Und ähm, <lacht> das, ja. Also ähm, ist es ist halt ein... Es ist so ein Thema, das Sprachwissenschaft und ähm, Technik für mich kombiniert. So. Und, mhm. Also das sind zwei Sachen, also ich, also für die ich brenne, für die ich immer schon Leidenschaft empfunden hatte. Ähm, mhm. Und also die noch liegen so. Ja. ja. Und ja, genau.
0: Ja, also da hast du eigentlich deine Interessen und auch deine Stärken und Talente wahrscheinlich bündeln können ne? in ja. diesem Geschäftsmodell. Genau. Okay. Ähm, Affiliate Marketing hat ja auch so ein bisschen einen unseriösen Ruf oder Touch. Also, die Leute glauben dann, keine Ahnung, dass das irgendwie ein Scam ist oder ja, dass man die Leute irgendwie beschummeln will und das nicht kennzeichnet als Werbung etc. Wie stehst du dazu oder was sagst du, wenn jemand solche Vorbehalte gegen Affiliate Marketing hat?
1: Also, dieser Ruf. ist auf jeden Fall begründet. Mhm. Also das, das kann ich nicht abstreiten. Ähm, ich, ähm, es also gibt halt irgendwie super so viele Leute, die, also sagen wir mal ja, also die machen einen, ähm, also die vergleichen zwischen verschiedenen Produkten irgendwie, ähm, irgendwie Website-Baukästen oder sowas. Und ähm, es ist klar, dass wenn du ähm, deutlich mehr Provision für einen Anbieter bekommst, dass du, also quasi diesen Anbieter, also höher listest. Ja. Na, und davon gibt es super viele Leute. Es, ja, es gibt unglaublich viele Leute, die nicht nach den Interessen, also der User gehen, sondern ähm, halt einfach das Produkt am besten ranken, das ähm, halt am meisten sowieso liegt. Also, ja. also dieser Ruf ist begründet. Mhm. Ähm, und ich meine, also ich muss dazu sagen, ich, ähm, also ich mache das nicht so. Mhm. Also wenn ich ein Produkt empfehle, dann stehe ich zu also 100 dahinter. Mhm. Und ich habe tatsächlich gerade hab einen also Website-Baukasten-Vergleich gemacht. Mhm. Ich habe ihn nicht nach Provision sortiert. Ich habe wirklich ja, so jeden gut. einzelnen Website-Baukasten angeguckt, also mir die Vor- und Nachteile angeguckt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wirklich versucht, also für User die also die besten Alternativen zu bieten. Auch ähm, ich habe einen ähm, hab äh, hab ein Vergleich von verschiedenen Webhostern. und da habe ich es genauso gemacht. Ja. Ähm, also ich. Ähm, das, ja, ich meine, das ist ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Also, ich mhm. möchte es, ja, ich möchte es eben ethisch eben korrekt machen ich will den Leuten keinen Unsinn empfehlen. Ja. Ähm, und ja, wenn das heißt, also, dass sie ein bisschen, also wenige Provisionen, ja, so kassier, ist das also komplett okay. also, denn ansonsten, ähm, ja, ich meine, irgendwann hat man einen Ruf weg, okay, irgendwie bei Blockmoto gibt's äh, irgendwie Informationen, aber, ja. ach, ich weiß nicht, ob ich den Informationen trauen kann, also der ringt doch alles nach Provision, der will nur ähm, irgendwie die Kohle von mir haben und ähm, ja, also bin ich halt nicht. Also das. Ja.
0: Und im Endeffekt machst du dann ja wieder mehr Provision, weil eben die Leute dir vertrauen, weil deine Community wächst und weil dann doch wieder mehr Leute ja. über deine Affiliate-Links kaufen,
1: ja. aber nicht, weil
0: du da irgendwas vorgetäuscht hast, sondern weil es eben wirklich halt für sie die beste Wahl ist und dann lesen sie auch weitere Blogartikel von dir und vielleicht klicken sie dann wieder was an. Also das ja, na
1: ja, genau. Einmal das Ding ist, wenn du ähm, irgendwie so eine kleine Vergleichsseite hast, also die keine Ahnung mit, also Google AdWords hochpusht oder so mhm. und ja, dann ist an erster Stelle ähm, so der Blogartikel ähm, oder n- n- also der Anbieter n- also mit den meisten Provisionen, dann machst du vielleicht einmal ähm, n- also so einen drüber oder so und ähm, n- also derjenige ist weg ja. und, ja, ich meine, das ist halt kein so nachhaltiges Geschäftsmodell. Oh, no. um, ich setze lieber auf das also Vertrauensgeschäftsmodell. Einfach um, ich versuche die Leute an mich zu binden. Um, ich also ich versuche keinen Unsinn zu machen. Um, und ich meine, also die Leute sollen immer also zu Blogmodel kommen und wirklich so die Erfahrung machen. Also hier bekommst du die besten Informationen zu dem Thema. Mm. Na, quasi, egal, was es ist, sei es irgendwie eine also Website. Baukästen, Hosting, ähm, alle möglichen Tools, SEO-Tools. Ne? Ja. Ich, also ich mache immer die beste Empfehlung nach ähm, ja, bestem, also Gewissen und Wissen. Ja. Und, ja ich möchte niemanden verarschen. So.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wie kann man denn am besten mit Affiliate-Mark- Affiliate-Marketing starten? Also und wie kommt man an diese Kooperationen? Also, wenn du sagst, ich teste jetzt Website-Baukästen und dann will ich von jedem den Affiliate-Link haben. Also, wie funktioniert das dann?
1: Also, die Kooperation zu bekommen ist relativ easy. Es gibt halt große Affiliate-Netzwerke. Mhm. Also, wo man sich einfach in die verschiedene. Ähm, Programme bewerben kann. Also wenn man noch eine Seite hat, die relativ frisch ist, dann kann es sein, dass man abgelehnt wird tatsächlich. Ähm, also, man, also man muss tatsächlich ein bisschen sparen, also von Anfang an halt irgendwie gute Qualität zu bieten. Mhm. Also man sollte sich nicht für ein Programm bewerben, wenn ähm, man eine Website halt ohn, also ohne Inhalt. Ja. Also immer erst ein paar Blogartikel schreiben, also das irgendwie Design schön machen, mhm. ähm, alles. Ja, also ich machen, alles offenlegen. Ähm, und ja, wenn die Website irgendwie seriös aussieht, dann kann man anfangen, sich zu bewerben. Ja. Na, also, ähm, ja, genau.
0: Was sind so die größten Netzwerke? Dann kann ich die in den Shownotes verlinken.
1: Ähm, es gibt ein AWIN, das ist riesig dafür, ähm, ist ein Zusammenschluss aus Xenox und <lacht> Affiliate. Genau. Ja. Ähm, dann gibt es Impact, das ist eine für die Netzwerke, die das relativ neu noch ist, aber stark wächst. Also mittlerweile sind super also viele Advertiser zu Impact gewechselt. Okay. Ähm, was gibt's es noch? Harrisale ähm, Sale gibt es noch. Ja. Ähm, da habe ich auch relativ viele Programme. Mhm. Ähm, pfuh, was noch? Belboon, Boon, AdSale. Also, ja. Ja, Also, das sind so ein paar. Es gibt noch etliche mehr. Mhm.
0: Und wenn ich, mich jetzt, wenn ich noch nicht bereit bin, mich für so ein Programm zu bewerben, weil ich vielleicht noch nicht so viel Content online habe, könnt okay. ihr auch einfach äh, Amazon-Links nehmen, oder? Ja, ja genau. Liste von Amazon.
1: Obwohl das Amazon-Partner-Programm ähm, nicht so super empfehlenswert ist. Weil dann ähm, Ich, ne, ich habe tatsächlich damit angefangen ähm, okay. und ich habe jetzt schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht so, ähm, okay. und von anderen auch. Um, schlechte fahren gehört, also
0: beim ja. Ja,
1: amazon in baden ist es so, dass du relativ schnell rausfliegst oder, ähm, oder dass man ähm, rausfliegen kann. Mhm. Um, und das Problem ist, Amazon ist nicht besonders transparent dabei. Um, äh, es gibt keine Antwort vom Kundenservice oder, also hier wird nicht genau der Grund genannt, also warum du dann irgendwie gegen die Richtlinie bestoßen hast. Mhm. Und also die neigen auch mal dazu, irgendwie an ihre Provision anzupassen. Das hätte mich... Äh, das ähm, hat ähm, mein Amazon, hat mir einmal super in den Hintern getreten. <lacht> 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 ähm, hat, ich war damals, im, als ich angefangen habe, 2011, 2012, habe ich ähm, im Bereich ähm, Smartphones so gestartet. Mhm. Und anfangs ähm, ja, gab es noch so 7% Provision dafür. Ja, es werden über bestimmten Untersuchungen gegangen, was glaube ich sogar 8 oder 9. Okay, ähm, und irgendwann hat Amazon gesagt, okay, nö, ähm, wir senken eben die Provision und die haben das auf ein bis drei Prozent gesenkt.
0: Okay.
1: Ja, und wir sind von ähm, höheren, gestelligen mhm. Einnahmen auf ähm, sehr wenig gegangen. Ja. <lacht> auf, keine Ahnung, etwas über 1.000 Euro, das ist wirklich, mhm. <lacht> das ist nicht mehr schön, das hätte uns, äh, beinahe irgendwie das Genick gebrochen. So. Mhm. Also wir haben es überlebt, wir haben Ne, also klar, andere Möglichkeiten gefunden. Also wir haben, hm, ne, aber letztendlich war es irgendwie super gut, dass das passiert ist, denn es hat mir gezeigt, also da darfst du darfst niemals auf ein Partnerprogramm verlassen. Ja. Um, ne, also vor allem, man darf sich nicht komplett auf Amazon verlassen. Ja. Und ich habe eine Möglichkeit genutzt, um an andere Partnerprogramme auszuprobieren, andere um, Nischen auszuprobieren. Das war, ne, das war, blöd in dem Moment, aber ich meine, also letztendlich war es um, eine der besten Sachen, ne, mhm. ne, die, ne, ja, sie hätten passieren können, so. Ja, Eine
0: Erfahrung. <lacht> okay. Ähm, deine Blogartikel sind dafür bekannt, dass sie sehr, sehr ausführlich sind, sehr in die Tiefe gehen, ähm, gut recherchiert sind. Wie viel Zeit und Arbeit steckst du in einem Blogartikel für Blogmotor?
1: Ähm, das ist natürlich unterschiedlich je nach Thema ähm, und je nach Ziel des Artikels so. Also ähm, ich habe Blogartikel, die ich ähm, innerhalb von ein, zwei Tage mache, also einen Arbeitstag habe ich mir vier bis, oder vier bis fünf Stunden. Mhm. Ähm, es gibt auch Blogartikel, für die ich ähm, 100 Stunden brauche, mitunter. Mhm. Also für die großen tool vergleiche mhm. ähm, also für mein Web-Posting-Vergleich habe ich zwei Monate gebraucht, glaube ich. Okay. Ja. Also einfach, weil ich das irgendwie super genau gemacht habe, also mhm. weil ich über die Ladezeiten irgendwie verglichen habe. Ich habe natürlich also jedes einzelne Hostpaket Paket gekauft und ich habe mir alles ganz genau angeschaut, die Features verglichen. Mhm. Und ähm, also wenn du wirklich einen Vergleich machst, der objektiv ist ähm, und einen wirklichen Mehrwert bietet, ja. dann also musst du viel Zeit und investieren.
0: Ja, klingt so. <lacht> Aber es lohnt sich ja, ne? also ja. Oh. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ich
0: meine,
1: ja. na, also es ist einmalige Arbeit,
0: genau ja, also
1: klar, du musst halt auch na, musst den Vergleich aktualisieren ab und zu mal, aber ich meine, also sobald du einmal die Arbeit gemacht hast, ist es mhm. ein weniger irgendwie laufende Arbeit, also, na, also vielleicht, wenn man es hochrechnet, dann, ähm, dann habe ich zwei Stunden Arbeit jeden, ähm, oder mal sagen muss, ja, gerechnet 20 Stunden also für also jeden, also bestehenden Blogartikel so.
0: Ja.
1: Also wenn es hochkommt, ab und zu also mache ich irgendwie also größere Updates, dann ist es ein bisschen umfangreicher. Mhm. Um, aber ich meine, du war, also machst ja einmal die Arbeit und ähm, dann bekommst du dann halt ja, wir laufen Einnahmen, ohne dass du also wieder so viel Zeit reinsteckst. Ja. Also, ja. Ähm, also jeder Blogartikel, den ich schreibe, ist ähm wie so eine Aktie. Also, ja, also man macht so, ähm, ja, so, äh, ja, so Hintergrundgeld. Hm. <lacht> das kann nicht eine, ist eine Aktie sein. Ja.
0: Cool. Ihr habt ja auch ein hohes passives Einkommen. Ne? Also, du hast ja geschrieben, du könntest auch monatelang nichts machen und hättest trotzdem. Wahrscheinlich fünfstellige Monatsumsätze alleine von diesen Affiliate-Einnahmen, die quasi von selbst kommen, weil die Leute ja. das auf Google finden, klicken, kaufen und du kriegst deine Provision.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich gerade. Wir waren alle ähm, irgendwie über vier bis ja, über fünf Wochen krank. Also mhm. ich habe die letzten. Alle? Ja, also halt das gesamte, also team block und unsere ja. Kinder. Okay. Äh, wir hatten alle ähm, also eine Magen-Darm-Erkrankung. Oh Gott. So und ähm, okay. ich habe äh, in den letzten Wochen super wenig gearbeitet. so irgendwie Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht so zusammengenommen, 20 Stunden oder so. Ja. Ja, immer mal so zwischendurch. Mhm. Ähm, aber es, ja, es hat halt jetzt nicht so viele negative Auswirkungen. Ja. Also, ja, also klar, wir haben jetzt einige Sachen... Ähm, ja, nicht hinbekommen, die wir irgendwie machen wollten, haben mhm. also einige Projekte, also haben wir, das war ein, Projekten Projekt haben wir ein bisschen verzögert, aber es ist nicht so, wie, ja, dass jetzt sofort die, meine, die Einnahmen runtergehen. Ja. Ähm,
0: das ist, halt Mal, wenn
1: du klassisch ein Freelancer bist und, und also du halt ähm, in der Zeit ähm, ja, keine Aufträge annehmen kannst, dann hast du halt ähm, in dem Monat kein Geld. So. Ja. Das, ähm, ja.
0: Genau. Und ihr habt ja auch mal das äh, digitale Nomadenleben ausprobiert, oder? Mit Kindern. Da hast du damals gesagt, naja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, ähm, also es also, war ganz nett so, aber ähm, ich, also mit, also mit Kleinkind ähm, in ein anderes Land reisen, wo du nicht die Möglichkeiten hast wie hier so, ähm, wo du denn irgendwie auf Achse bist, das... Ähm, das war nicht so unser, sondern wir haben lieber unsere Homebase und ähm, wenn wir das mit dem digitalen Nomadentum noch so machen oder, ne, also wenn wir mal also wieder ins Ausland äh, gehen sollten, dann halt irgendwie für länger. Na, also dann würden wir es vielleicht für ein halbes Jahr machen oder so, aber ja. ne, ne, dieses Rumreisen, das mhm. äh, wäre jetzt einfach zu stressig. Ne? Wir brauchen unsere Routinen, unseren Alltag, sonst äh, ja, funktioniert das alles nicht so. Mhm. Ja.
0: Um nochmal auf die Blogartikel zurückzukommen, was sind da deine besten recherche Also du hast ja gesagt, du legst sehr viel Wert darauf, alles zu testen und korrekt zu haben. Und wie gehst du davor bei der Recherche?
1: Als man am Anfang steht, also tatsächlich eine ausführliche eine so Recherche von Keyword mhm. und es impliziert, also nicht nur herauszufinden für für, also welche ähm, ich bei Google auftauchen möchte, sondern ähm, auch ähm, eine umfangreiche Analyse der Suchintention, ähm, der ja, mit Konkurrenzartikel. Es ähm, impliziert, ähm, also dass ich mir genau angucke, wie muss äh, der Blogartikel aufgebaut sein, also wie ist, mein, ähm, wie ist meine Herangehensweise an das Thema, also ähm, also bringe ich eher eine Anleitung oder also eine Auflistung oder einen umfassenden Ratgeber? Ähm, wie lang muss das Ganze sein? Ähm, also welche Fragen muss ich ja, auf jeden Fall beantworten? Ähm, also wie muss ich die Einleitung gestalten? Ähm, also welche Sachen also wollen Leute sofort sehen? Mhm. Ähm, und ja, es ist, also in so einem Artikel äh, <lacht> in so einer Artikel geht viel Planungsarbeit auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, ähm, denn also die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt, ne, es gibt mittlerweile ne, irgendwie super viele Blogartikel online. Ähm, okay. Es wird immer mehr Content produziert. Ähm, und ich meine, ich muss mich ähm, ja, gegen Leute ähm, halt irgendwie behaupten, die ein, ein, ein irgendwie 30-köpfiges also SEO-Team haben oder so. Okay, ähm, und die deutlich mehr Budget haben, die keine Ahnung, irgendwie Millionen Budget verballern können. Irgendwie, ne? ja. ähm, und ja, ich meine. Also die einzige Möglichkeit, um sich da quasi durchzusetzen, also, also zumindest in den starken also Bereichen, wo es ähm, um halt ne, also die richtigen Provisionen geht, also wie bei, ne, also, also wie bei den website Baukästen oder Newsletter-Tools und solche ja. Sachen. Da ja, musst du dich den großen Portal also behaupten und das kannst du eigentlich nur ähm, durch Qualität und ähm, Experten wissen. Ja. Also, also jetzt nicht durch. Einmal nee, dadurch, dass du halt irgendwie super viele Blogartikel schreibst und nee, also versuchst für alles irgendwie zu ranken, sondern du also suchst dir ein bestimmtes Keyword raus um, und du, nur du versuchst das wirklich ähm, ja, so gut wie möglich zu machen und einen nee, also besseren Blogartikel zu schreiben als alle anderen. Ja. Das ist das Prinzip, das dahinter steht.
0: Ja, mache ich es so auch. <lacht> <lacht> okay, um Du hast ja, oder wir haben die ganze Zeit von wir gesprochen, vielleicht sollten wir da auch mal drauf eingehen. Du machst das ja mit deiner Frau Nele gemeinsam und ihr habt auch noch einen zweiten Blog und ein zweites Online, eine zweite Online-Präsenz, äh, Faminino, einen Familienblog. Äh, ich glaube, du kümmerst dich eher um Blogmojo und sie eher um den Familienblog, oder? Ist das richtig?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ganz akkurat, aber klar. Also ich kümmere mich um... Um, ein Blog-Mojo und unseren so Online-Kurs. Mhm. Also, also das sind so meine ja, die beiden Projekte, die ich habe. Ja. Um, und Nele, also die also macht eigentlich aktuell gar nicht so viel auf dem Blog, die, um, also passt sich auf sich mit Instagram. Mhm. Um, und ja, ich mein, das ist so ein bisschen so unser also drittes Standbein. Also wir haben einmal also eine Einnahme im dann haben wir Online-Kurs um, und wir haben instagram Mhm. Und aktuell, also aktuell läuft das noch viel über, um, über halt Sponsored-Posts oder um, halt ja. über, über Kooperationen. Mhm. Aber wir sind tatsächlich gerade schon dabei, um, einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Ja, das ist ah, okay. ein neues Projekt. Cool. <lacht> Und, das <ist> <lacht> Und ja, genau. Wir wollen also mal probieren, wie es ist, um, über Instagram wirklich um, um, also nicht echte und also nicht-digitale hm. Produkte. Also, also, also zu verkaufen. und ja. rauskommt.
0: Okay. Auch selbst hergestellte Produkte quasi?
1: Ähm, ja, genau. Es sollen so Bastelboxen werden. Also ah. die Nele ähm, irgendwie selbst zusammenstellt. Ähm, und also indem man so ein, zwei, drei ähm, kleine Projekte machen kann zu Hause. Ja, und wo auch irgendwie besondere Sachen drin sind, die mir jetzt nicht so hier direkt... Äh, ja, also sie quasi kaufen dann. Ich meine, mein es wäre ja blöd, wenn du so eine irgendwie Box zusammenstellst und irgendwie da sind, äh, da sind eben Buntstifte drin und also Blatt Papier so. Das kannst du im Laden kaufen. Ja, und kann cool. mal schauen, was da mal rauskommt.
0: Okay, spannend. Und ihr habt ja so den direkten Vergleich, ne? Also du hast ja schon gesagt, beim Familienblog, ihr.. Äh, seid ihr auf Instagram fokussiert, ich glaube, da habt ihr jetzt auch bald 100.000 Follower innen, ne? Ja,
1: genau, also jetzt glaube ich 91 oder 92.
0: Mhm, ja, und ähm, bei Blogmojo habt ihr eher so die Business-Zielgruppe ähm, und quasi Weiterbildung ist ein Angebot von euch, oder dass die Leute halt über die Programme ähm, Software und so weiter kaufen. Ähm, worin unterscheiden sich der Lifestyle und der Business-Blog? Also gibt es irgendwelche unterschiedlichen Herangehensweisen oder ja, da stecken ja auch andere Geschäftsmodelle dahinter ne, mit den Kooperationen und den gesponserten Postings. Was sind da so die Unterschiede?
1: Also in der ja, Punkte Blog ist es ungefähr das Gleiche. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Mhm. Bei ähm, also Blog Blogmodus ist es so, dass wir einen stärkeren... Fokus noch ähm, auf unser Newsletter legen. Ähm, wir haben keinen Newsletter oder ähm, nur einen kleinen Newsletter bei unserem Familienblog. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich das gleiche, immer die gleichen ähm, Qualitätsrichtlinien für Blogartikel, ähm, die gleiche also Recherche, die dahinter steckt. Mhm. Ähm, Was Instagram und Bloggen angeht, sind das das quasi Welten zwischeneinander. Mhm. Es funktioniert anders. Ich ich muss muss ganz ehrlich sagen, es ist ist nicht meine Welt. Ich ich bin ähm, lieber Blogger auf meinem eigenen Blog als auf Instagram. Aber für für meine Frau funktioniert es ziemlich gut. Die macht ähm, irgendwie gerne Stories und ja, macht ihre Videos und so weiter. Also <lacht> ja. Mhm.
0: Und bei dem einen Blog richtet ihr euch ja an Privatpersonen und mit Blogmodo eher an Businesskunden oder Selbstständige. Ne? Da gibt es dann vielleicht auch ähm, rechtliche Unterschiede, oder? Ich glaube, bei Privatpersonen muss man eher aufpassen mit Werbung und Preisauszeichnung und so weiter.
1: Um. Ich glaube tatsächlich rechtliche Rahmenbedingungen. Also bin ich mir gar nicht sicher. Also ich meine, ich sehe da tatsächlich nichts. Also, na, also was das Blogmodell angeht, liegt ähm, da nicht so große Unterschiede tatsächlich. Ja. Auf Instagram ist es wieder was anderes mit Werbekennzeichen. Da also, also muss man sehr vorsichtig sein. Ja. Na, also vor allem, wenn man na, na, also eine bestimmte Reichweite erreicht, dann ja. ein ganz anders von von Band abgewandt. Also, das, das, das wird ja. ziemlich wichtig. Das heißt, man muss ja genau aufpassen und auch ähm, wir machen immer noch viel mit, ähm, also mit Sponsored Posts und Sponsored Stories. Und dann mhm. muss man muss auch genau gucken, dass man also da die Werbekennzeichnung richtig macht. Mhm. Ähm, ja. ja, genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, also ihr lebt ja quasi beide beziehungsweise die ganze Familie von euren Blogs, von euren Online Präsenzen und das Bloggen ist euer Full Fulltime Job. Ähm, was sind da die Vor- und Nachteile von diesem Geschäftsmodell?
1: Na, also, ähm, also, die Vorteile sind klar. Ja. Also wir arbeiten von Haus aus und mhm. ähm, das ist ja, super entspannt, wenn unser Arbeitsweg ist von, ja. also vom ersten Geschoss im Keller so. Das mhm. ja. also ist unser Arbeitsweg, eine Treppe runter. Mhm. Und ich meine, wir könnten halt auch, also wenn wir es darauf anlegen, wenn wir Lust drauf haben, also können wir von überall aus arbeiten. Wir mhm. brauchen theoretisch schon unsere Laptops. Also aktuell, also klar, wenn wir einen Online-Shop haben, ist es, ist, ist es nicht mehr so einfach. Ja. Um nur noch irgendwie Videos zu machen, ist auch nicht so einfach von unterwegs her. Mhm. Um, also da sind wir mittlerweile ein bisschen eingeschränkter. Mhm. Um, ja, aber ich meine, also wir sind um, unsere eigenen F so mhm. ähm, wir, ähm, ja, wir können frei entscheiden, was wir machen. Wir haben ein wenig Druck von außen. Äh, mhm. Wir haben ein wenig irgendwie, Termine. Ja. Ähm, wir ja, können unsere Zeit frei einteilen. Es ist schon ähm, mhm. irgendwie super viel Freiheit auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm,
1: und wir, würden, also, also wir könnten gar nicht mehr ähm, in irgendwie normalen Job zurückgehen. Also, ja, ja. Heißt, wenn mir ihm ein Angebot macht, hey. Du kannst in einer großen Firma arbeiten, du brauchst einen Jahresgehalt von einer halben Million oder was weiß ich. Mhm. Also würde ich, also würd ich trotzdem sagen, nein. Ja. Also die Freiheit ist deutlich wichtiger als irgendwie das Gehalt. Ich meine, mich ja, würde das hier auch weitermachen. Also, selbst wenn ich deutlich weniger verdienen würde. Mhm. Einfach, <lacht> weil das unglaublich viel Freiheit bietet ja. Klar, so die Nachteile. Ich mein, es gibt doch Nachteile natürlich. Ja. Das hat vorher Nachteile. Um, ist so ein bisschen die Trennung zwischen Privat und also Berufsleben. Mhm. Ich meine, wir, ähm, nein, ich meine unsere Arbeit ist also ziemlich entspannt, aber ich meine, also wir haben es ist trotzdem so, dass sie ne, also manchmal, in, ne, also weil in das Privatleben so ein bisschen so ähm, rein blutet ja. so, weiß ich genau, wie man das <lacht> ausdrücken soll. Also ja, ich mein, ab und zu sitzt man halt ähm, am Handy, am ähm, Handy. Ja, also um einen rum irgendwie Leute sind, wo die Kinder da sind. Da ähm, also guckt man sich mal Instagram an oder also checkt E-Mails zwischendurch einfach, weil man die Möglichkeit hat, wenn man Lust drauf hat. Auch und ähm, ja, also wir haben sch- uns ein bisschen durch die räumliche Trennung gemacht. Also, na, also das Ding ist, wir arbeiten im Obergeschoss und äh, äh, also weiß, wir haben unsere also Brudat im Obergeschoss und im Untergeschoss arbeiten wir. Ne? Ja, das hat es auf jeden Fall schon ein bisschen verbessert. Und wir versuchen auf jeden Fall, also wenn wir nach oben kommen, auch die Arbeit unten zu lassen so. Aber das ist ist nicht ähm, immer so einfach.
0: (lacht) I know. (lacht) Okay. Und wenn jetzt mal irgendwann wieder ein Google-Update kommt, wo dann auf einmal, keine Ahnung, alle Rankings abstürzen oder euer Instagram-Account wird wegen irgendwas gesperrt oder so. Also habt ihr da irgendwie Angst davor oder habt ihr da euch Szenarien überlegt, was im Ernstfall passieren könnte?
1: Also also das Ding ist, wir haben eine Szenarien, die die du schon genannt hast. Also quasi haben wir schon erlebt.
0: Wirklich? Also
1: also unser Instagram-Account wurde mal gehackt. Also das war ziemlich blöd. Also ziemlich viele Follower verloren. Also wir haben ihn wiederbekommen Also hat aber auch irgendwie zwei Wochen gedauert oder so.
0: Mhm.
1: Also wir haben schon fast ne, also Abstürze, durch google updates jetzt erlebt. Mhm. Ich meine, wir haben alles irgendwie überlebt. Es war, ähm, und ich meine, letztendlich ähm, hat uns ähm, jeder Absturz hat uns auf irgendeine Weise wieder vorangebracht. Also, haben, also wir haben keine Angst vor <lacht> Es ist nicht so, dass wir uns das herbei wünschen. Mhm. Also das auch nicht. Also die Vergangenheit hat, hat gezeigt, es ist immer nach, ähm, also immer wenn es, ähm, also diese Events gegeben hat, ähm, sind also wir krass durchgewachsen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, also konkret, ähm, so also habe ich keine Angst vor Google-Updates. Ähm, ich weiß auch, also wenn ein Google-Update kommt und ich, also keine Ahnung, wie die Hälfte an Traffic verliert, dann also analysiere ich das. Ja. Ähm, ich gucke mir genau an, ähm, also was die anderen Seiten, ähm, Ne, irgendwie anders machen als ich. Mhm. Ähm, ja, also was der Grund dafür sagen kann, nämlich, ja, ich untersuche dann hunderte Keywords, mhm. ja, mal, mal die Ranking-Veränderungen an, mhm. und ich mein, lese mich dazu schlau, und dann implementiere ich die Änderungen, ähm, und, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass beim also, nächsten update die nach oben geht. Ja. Und, ja, selbst wenn eine komplette Website, I einem mean, Web, ja, also wegfällt, dann, dann, also könnte ich eben noch was anderes machen. Also ähm, ich habe jetzt genug ähm, Expertise gesammelt, um zum Beispiel, also keine Ahnung, irgendwie WordPress-Wartung anzubieten ähm, oder SEO, mhm. ähm, nur oder irgendwas Richtung SEO-Dienstleistungen zu machen, mhm. Agenturmäßig. Also ich ähm, nämlich machen überhaupt keine Sorgen, dass es ja. ähm, dass mhm. es irgendwann ähm, ein Crash kommt und unser Business irgendwie also und weg ist. Ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das bisher ja.
0: Bist gut gemacht,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Meine einzige Sorge ist immer, was ist, wenn es auf einmal kein Internet mehr gibt? Aber ich glaube, dann haben wir eher... Ähm, okay, das ja, dann in,
1: in dem Fall ähm, hätte ich tatsächlich ein Problem. Das, <lacht> dann weiß ich nicht so genau, was ich ja. machen würde erstmal. <lacht> das ist, das
0: Aber ja, ich glaube, dann steht die Welt eh nicht mehr lang, wenn es kein Internet mehr gibt. Und ja.
1: <lacht> ja, dann, dann müssen wir uns eigentlich irgendwas anderes überlegen.
0: Auch ja. <lacht> schon <Hochschande> wieder. <lacht> Okay. Ja. Ähm, wo können wir dich denn online finden? Ich glaube, das ist relativ klar. Äh, blogmojo.de, oder?
1: Ja, genau, blogmojo.de oder einfach also bei super vielen Suchbegriffen in, <lacht> in WordPress, <lacht> SEO <lacht> oder in die Webseite erstellen. Ja. Also bin ich präsent. Genau. Ähm, und ja, genau. Ja. Ja, genau, Blogmodi.de mhm. ja, genau.
0: Das ist dein Hauptkanal. Und ähm, was bietest du aktuell an? Ich glaube, du hast ja schon den SEO-Kurs angesprochen.
1: Ja, ja genau. Ich also, biete aktuell einen SEO-Kurs an, also der nennt sich noch äh, Keyword Mastery. Mhm. Ähm, also, wo es speziell darum geht, halt ähm, Keyword durch zu lernen. Und wir sind jetzt gerade dabei, äh, also, das Ganze auszubauen, weil wir müssen also ein quasi re, also so Rebranding vornehmen, mhm. also dass es mehr zum SEO-Komplettkurs wird. Also aktuell ist der Fokus sehr stark auf Kreatur-Recherche und auf das Erstellen von Blogartikeln mhm. halt so Also quasi On-Page, aber wir wollen ähm, halt alles abdecken mhm. ja, in der Zukunft. Und wir wollen das mehr so machen, dass das ist unser Online-Kurs, also begleitend also zu dem ist, was wir machen. Also ein bisschen so die Dokumentation von und unsere Blogs ähm, und wie das also läuft. Ja,
0: ja. so hinter den Kulissen mal einfach eure Methoden sehen.
1: Ja, genau. Also all unsere Learnings, also quasi Mhm. tun wir in diesem Kurs. ähm, Und wenn jemand den gleichen Pfad oder einen ähnlichen Pfad wie beschreiten möchte, dann ja,
0: Mhm. Okay, cool. (lacht) Ich werde es auch gerne in den Shownotes verlinken. Lieber Finn, vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut.
1: Hat mich ebenfalls gefreut, war super cool hier zu sein.
0: (lacht) (lacht) Danke dir.